0: Bienvenida a Mujer Next, donde te ayudamos a ganar más y multiplicar tu dinero. Hola, yo soy Frances Ríos y junto a otras latinas expertas en sus áreas, te vamos a compartir las estrategias que tú necesitas para clarificar y conseguir tus next de carrera y negocio. ¿Para qué? Para que tengas la salud financiera que te permitan vivir la vida como deseas. Y ahora sí, comencemos. ¡Huepa! En la vida hay familia biológica. Están tus hermanos que nacieron de tus papás, están tus primos que nacieron de tus tíos, pero también están estas hermanas, estos hermanos que uno escoge. Y este es el caso de esta invitada. Yo tuve el privilegio, y tengo que comenzar hacia atrás en la historia, yo tuve el privilegio de ser acogida eh, de la mano por el conferenciante hispano más famoso del mundo, Joaquín de Posada. Yo tuve el privilegio de que él me llevara de la mano como conferenciante, como amiga, y yo también lo veía, hasta inclusive, como un segundo papá. Lamentablemente Joaquín fallece, pero me dejó un regalo que no tiene precio, y ese regalo es esta colega, esta amiga, es la que yo considero la hermana que yo escogí. Caroline De Posada es una conferenciante internacional. Ella es abogada, ella es autora, ella es un ser magistral de luz. Taro, ¿cómo estás? Imagínate que puedo decir con, esta, con esa introducción. I like
1: myself cuando tú hablas de mí.
0: Hi, Francie. Yo, yo para todas las entrevistas, para todos los podcasts yo siempre me preparo y hago mapas para voy a hacer esta pregunta, entonces cuando me conteste esto, voy por este otro lado, y yo dije, tú sabes que yo quiero disfrutar esta, este, esta entrevista porque yo quiero que la gente vea como Caro y Frances, estas dos amigas, estas dos hermanas, siempre conversan. Yo quiero que las colegas que nos están escuchando hoy se sientan que están sentadas escuchando a dos amigas hablar. Así que vamos a ver por dónde va esto, eh, pero sé que le van a sacar muchísimo porque hay unos temas que son medulares que son los que nos han llevado a ti y a mí a desarrollar la amistad tan sólida que tú y yo tenemos hoy. Absolutamente. Déjame ir un paso hacia atrás, porque yo tengo que establecer lo que tú haces. Claro, ¿qué es? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy motivadora, y yo me dedico a todas cosas
1: que son, y me, me vas a tener que disculpar, porque tú sabes que yo hablo bien el español,
0: pero de vez en cuando... No conozco bien las palabras en inglés, eh, en mujer, español. No, la, la estamos entrevistando desde Miami. Así que se podrán imaginar inglés y acento cubano. No importa, caroline ¿no? English, Fanglish es en mi primer? primer idioma.
1: Yes. Así que yo, por ejemplo, ahora mismo la, la palabra, yo quería decir que yo trabajo en todo lo que es wellness, eh, mindset y relationships. Y en este momento... Estoy tan excitada de estar aquí contigo que no
0: me vienen las palabras en, en español. Wellness, mindset y relaciones. Así eh, que, lo que es, estar es como tú piensas y las relaciones y todo es marcado en hábitos, ¿no? Absolutamente. Entonces, toda mi compañía, todo lo que yo
1: hago es enfocado en esos tres aspectos. Porque para mí, como tú sabes, Franci, yo me he dedicado mi vida a integrar una vida de de éxito que se define por mí con salud propia, con salud de mis relaciones familiares, de, mi, de, de mi, mis relaciones, eh, amistades, por eso que yo tengo personas en mi vida como tú, y salud de la mente. Para mí todo en la vida es lo que es vivir una vida saludable y cómo nosotros podemos lograr una vida saludable. No es que vas a estar en una dieta de Quito o que tú peses, 120 libras o 150 libras, no es, no es eso, es definir lo que es el éxito para ti y vivir una vida sana que complementa tus metas, tus deseos y, tú, y tus
0: prioridades. Cuando hablamos de éxito, y esta es una conversación que tú ya hemos tenido en muchas ocasiones, nosotras somos muy diferentes pero también muy similares cuando definimos éxito, éxito para ti es una cosa totalmente opuesta para mí, sobre todo porque tú también has estado bien enfocada en tu familia y yo desde pequeña sabía que no quería tener este niño, que no, ten, no quería tener hijos. Pero esta relación de nosotras dos se ha nutrido de nuestro respeto mutuo, de no estar juzgándonos porque tú quieres algo con relación a éxito y yo quiero otra cosa. Para ti, ¿qué es éxito? Y me encanta que tú digas eso del, del respeto mutuo, porque una de las
1: cosas que yo, eh, baso en mi, mi, todo lo que yo hago y mi comunidad, siempre me enfoco en esto, es que el éxito es una cosa personal. Y una de las cosas que yo más te he agradecido a ti, que cuando yo, para, cuando para mí el éxito era quedarme en casa con mis tres nenes, tú no me estabas juzgando a mí. Porque, porque tú tienes una definición de éxito muy enfocada en tu carrera y tú has estado en el mundo corporativo, en el mundo de, de climbing the ladder, si vamos a, o sea, de subir las escaleras. Tú has trabajado con personas internacionales, con personas globales. Tú has hecho unas cosas, tú estabas viviendo una vida que, que es muy sexy, que es muy atractiva, que es una vida que dices, wow, Mira todo lo que está haciendo Francis. Francis, Francis está viajando el mundo, Francis está dando eh, charlas corporativas en, en frente de mí, miles y miles de personas, Francis tiene unos productos y un, el W Certified, las cosas que tú has hecho son a otro nivel, es una cosa súper. Y... <risas> Pero es verdad, ¿verdad? Uno cuando, cuando no se da cuenta de lo mucho que ha logrado, entonces cuando, cuando tú hablabas conmigo... No estamos hablando de ayer, estamos hablando de hace 10 años. Y tú hablabas conmigo y tú me decías, ¿y cómo tú estás? Y, o yo te decía, ¿cómo tú estás? Y tú decías, ¡ay! Acabo de llegar de San Diego, mañana me voy para Puerto Rico, el otro día me estoy en first class en no sé qué, tengo este cliente que me contrató en Nueva York. Y tú me decías, ¿cómo tú estás? Y yo te decía, ¡ay! de lo más bien, ayer tuve el Easter Party de los niños y ayer el, el niño probó el aguacate por primera vez y está encantada la vida y hoy vamos al parque y tú a mí no me jugabas ¿es verdad o no es verdad?
0: solo dije que estuve una conversación muy interesante, es cierto pero ¿Es, ¿Es, ¿es verdad cierto? o no es verdad? Sí,
1: yo estaba, no. yo estaba llevando una, yo trabajaba, no es que yo no trabajaba, pero el trabajo que yo me dirigí, mi primer enfoque era mis hijos, y el, yo, yo decía, yo trabajaba, vamos por un decir, ¿va? estoy exagerando, uh-huh. pero yo trabajaba tres horas para poder ser madre diez horas, y dormir ocho horas, ¿no? Eso era, el trabajo no era, no, no tenía el, la misma proporción, Y una de las cosas que se se encuentran en este mundo corporativo, y esta es una de las cosas que yo siempre hablo con las mujeres, es que las mujeres algunas veces se sienten comprometidas a tener un cierto nivel de de dinero financiero, de de trabajo, de, de carrera, porque porque como le hemos dado las mujeres han podido llegar al punto en sus vidas donde tienen, tienen la habilidad de hacerlo es como que está esperado de esas mujeres y en ese momento en mi vida yo era una mujer que yo era abogado y yo había estudiado y yo tenía una carrera y yo podía hacer lo que me daba, me daba, me daba la gana y pudiera ganar todo el dinero que yo quería y yo estaba haciendo lo mínimo posible para poder cuidar a mis hijos y no perder totalmente mi carrera porque a mí me gustaba trabajar en ese entonces igual que me gusta trabajar ahora, pero en ese momento yo no tenía el mismo drive, la misma, la, la, el mismo incentivo y era muy fácil cuando yo hablaba contigo, mirar a lo que era tu vida y pensar, wow, yo pudiera estar haciendo eso y no lo estoy haciendo. Y tener esa claridad y decir, este no es el momento para eso, este no es el momento para yo hacer eso, porque yo tengo un bebé que a mí me da mucha alegría y yo quiero estar con ese niño. Entonces, no te he contestado a la pregunta de lo que es el éxito todavía, pero el motivo que no te lo he contestado es porque mi definición del éxito ha seguido desarrollándose y cambiando todos los años es algo diferente. La definición que yo tengo del éxito hoy no es la misma definición que yo tenía hace 10 años. Y tú, en nuestra amistad, nunca me hiciste sentir que yo no era exitosa porque yo no estaba haciendo X. Yo, yo tengo una amiga que un día, no una, varias, que me decían, que me decían cosas como, ay pero y qué suerte tú tienes que tú puedes estar con los nenes en el, en, el, ¿tú sabes? en el colegio y qué suerte que tú tienes que tú puedes hacer esas cosas. Y le decía, no, suerte no, yo gano menos plata porque lo hago, ¿verdad? No, no, no estoy ganando tanto dinero como quisiera ganar, pero... pero esa. Y, me dice, y me dijeron en varias ocasiones, pero a ti no te da pena que tú estudiaste tanto y que tú pagaste por una carrera para ser abogado y que esto es lo que tú eres. Que tú, tú has llegado a, a ser mamá. O sea, eso es lo que tú estás haciendo, ser mamá. Eso es, eso es real talk. Esas conversaciones yo las tuve. Y yo decía con todo el orgullo del mundo, mírame bien lo que te voy a decir. Yo no estudié leyes para ejercer leyes. Yo estudié leyes para tener la opción de
0: ejercer leyes. Mira mi piel cómo se puso. Me paró la piel de gallina. Así mismo.
1: Así que en ese tiempo yo trabajaba menos. En algún momento trabajé más. Cuando empecé a coger ese ya empecé que ya estaba nivelada, que ya sabía lo que quería hacer, que ya estaba cogiendo más impulso, que ya los niños estaban un poquito más encaminados, ya estaba desarrollando esa, esa práctica de leyes que yo tenía, caigo, caigo, en cinta, caigo en cinta otra vez, sin querer. Y ese fue Ryan, mi tercer hijo. Cuando yo me enteré que yo tuve ese tercer hijo, yo dije, esto no puede ser, porque ya me habían cambiado un poco las metas. Y decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y Ryan nace, que es el mini-mi de mi padre. Es una cosa impresionante, yo lo sé. Okay. Y yo estoy convencida que él vino a llenarme la vida porque parece que el universo, Dios, el mundo, sabía que a mi papá no le quedaba mucho tiempo. Y él vino a llenarme esa vida que yo, para, para darme un recuerdo precioso de lo que era mi padre. Él nace, obviamente me para un poco la carrera otra vez, yo sigo en lo mío y de entonces mi papá se muere. Y cuando mi papá se muere, a mí me cambia el mundo totalmente. Y yo digo, no solamente eh, solamente he perdido a mi padre, pero he decidido que yo no voy a perder el negocio y el el legado que él él, eh, hizo. Uh-huh. Y en ese entonces me tocó tomar la decisión si yo quería continuar con la opción de ejercer ley, de, de ser abogado, o tomar otra decisión. Y, y bueno, como tú sabes, yo vendí la práctica, dejé todos los clientes de abogado, todavía soy abogado. Eso no te lo va a quitar nadie. Soy no activa, ¿verdad? O sea, yo mantengo no. mis licencias y todo. Pero yo paré de practicar leyes y yo me dediqué a motivar el mundo, inspirar y hacer este trabajo que yo siento que es como un, una herencia. Yo siento que el trabajo que yo hago es una herencia de una persona que cambió el mundo y
0: me dejó ese regalo. Y ahora yo estoy haciendo lo mismo. Eh, es bien interesante, eh, y tú conoces el concepto de nosotros de NEXT, uno puede estar enfocado, como te pasó a ti, en tu next. Pues Ahora yo tengo más tiempo para enfocarme en mi carrera. Ahora sí. Y de momento el mundo te cambió el next. Te puso otro con la pérdida de tu papá y con el bebé. Y era entonces a realinear, realinearte, reenfocarte con relación a este nuevo next que el mundo te puso delante.
1: Absolutamente. Y así mismo lo hice.
0: A, a mí me, me encanta. Yo... Yo no sigo muchísima gente, eh, porque yo encuentro que muchas personas son, como dicen en Puerto Rico, cuchipluma nada más, something like that. Eh, y hay muchos coach, pero para mí es muy difícil encontrar gente que hagan lo que predican, sobre todo cuando es vida. Y te, te voy a decir por qué te digo esto, Caroline. Porque cuando Caroline habla de la salud de la familia, de sus relaciones de familia. Yo me he quedado en casa de Caroline a dormir en muchas ocasiones, en llama Par y con los nenes. Y yo he sido partícipe del de hábito de ellos de por las noches, de antes de acostarse. Caroline le ha dedicado mucha atención, porque para ella el éxito era... Crear hombres de bien, criar hombres de bien. Y por eso comenzó con ellos desde chiquitos, ¿verdad? Así que como yo veía ese hábito que ella le inculcaba en los nenes de las meditaciones, eh, la forma de, 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 ¿cómo se llama? De, de ecualizar su mente antes de acostarse a dormir, el tema de gratitud. Tú te has dado la tarea de sí, 100% de crear una familia, este, nutrir una familia para que todos sean personas de provecho. Sí. Eso ha sido éxito para ti. Sí. Y lo más
1: grande del caso es que mis hijos en estos momentos tienen 8, 10 y 12 años, a punto de tener 9, 11 y 13 años. Estamos ahora en transición de años. Uy. <risa> y estamos en una situación donde yo estoy trabajando mucho más que antes pero estoy trabajando en lo que yo amo. Yo estoy, haciendo, yo estoy haciendo trabajo que de verdad, yo me siento un llamado, ¿verdad? Y por eso es que me ha cambiado la definición del éxito, porque antes para mí la definición de, del éxito era, a mí no me importaba tanto. Yo, yo quería ser profesional porque a mí, me, yo siempre, a, siempre, a mí siempre me ha gustado trabajar, a mí me gusta el trabajo. Yo digo que en otra vida yo hubiese sido tremenda secretaria, tremenda secretaria porque a mí me encanta trabajar, pero, eh, siendo abogada, yo no tenía la meta de trabajar en un big firm, yo no tenía la meta de ganarme, eh, eh, you know, 300 mil dólares al año, yo lo que quería era nada más que sentirme profesional unas cuantas horas, pero crear este nutrio este, esta familia, este, esta vida que yo tenía con mi esposo, con mis hijos, y, y poder estar presente. Mi, mi papá, se dedicó su vida a su trabajo y él logró ser presente cuando él no estaba presente. Y él viajó todo el mundo y yo nunca me sentí que mi padre no estaba ahí. Así que yo entendía, y esto para las mujeres es muy importante, ustedes tienen que entender que aunque ustedes estén carreras y no están presentes, están viajando, están trabajando, tienen horas largas, ustedes pueden tener una presencia en cual sus hijos ni, no van a sentir ese... Ese, ese vacío ellos no van a sentir que ustedes no están ahí porque hay ciertas cosas que pueden hacer para de, de verdad darle mucho, mucho enfoque a la familia pero en mi definición aunque yo tenía las herramientas y la sabiduría que yo podía estar fuera y estar presente mi corazón quería estar presente, esa era la diferencia mi corazón no estaba en el trabajo hoy por hoy mi corazón está en el trabajo y yo quiero estar en mi trabajo. Entonces, ahora me toca esas, aplicar esas herramientas porque yo le estoy enfocando mucho más tiempo al trabajo. Pero lo más gracioso y lo más lindo es que como nosotros hemos creado esos hábitos, esa, esos, esa relación tan poderosa, yo he criado tres, tres niños que son como hombres. Tú has hablado con ellos, tú lo sabes.
0: Ellos son como, adoro.
1: como hombrecitos. Son independientes, siguen, sus, siguen sus, sus, sus metas, hacen sus propias metas, tienen sus deseos, tienen sus intereses, tienen sus cosas. Son, son independientes y son tan bien queridos que ahora cuando yo no estoy y que yo puedo dedicarme al enfoque, y yo le digo a mi hijo, no voy a estar hoy porque tengo que dar un podcast o no voy a estar hoy porque me tengo que ir para Texas. Mis hijos me dicen, ay mami, qué bueno que tú estás haciendo lo que a ti te encanta. Disfruta, mami. Lo vas a pasar tan bien, mami. Mami, yo estoy tan orgullosa de ti. Como que ellos me están devolviendo todo ese amor y me han dado permiso a ser más
0: que mamá. Yo, déjame, quiero aclarar algo, porque yo, yo eh, no estoy viendo a las mujeres físicamente, personalmente en estos momentos, pero puedo prever que le está saliendo humo por la cabeza con cargos de conciencia, eh, y al igual que tú, tú estabas más enfocada en los niños en, en su momento, ¿verdad?, mi mamá estaba bien enfocada en su carrera, pero los momentos que estaba con nosotros los hacían muy memorables. Y tengo otra colega, eh, Milagros, eh, la dueña, eh, la entrevistamos en uno de los podcasts, voy a poner también el link de ella. Y ella decía que un día la nena se sentó con ella y le dijo eso mismo, que ella estaba bien orgullosa de su mamá por su carrera y todo lo que había logrado y lo que había hecho. Entonces no podemos estar con los látigos de que no estamos sino que nosotras también tenemos que seguir nuestros sueños. Y hay un punto que quiero traer, porque es que para mí es bien importante esta relación de Caro y mía, como la hemos bailado. Yo no me relaciono en nada con el tema de ser mamá. Yo soy una excelente tía, pero yo nunca me relaciono porque nunca quise tener hijos, contrario a Caro. Y ustedes quizás pensarán, y de qué hablaban estas dos, porque estaban totalmente en polos opuestos. Fíjense. Que aunque habían grandes diferencias, cuando yo iba donde Caro con una situación, Caro siempre tenía una historia, un consejo basándose en su vida y en su experiencia que a mí me ponía a pensar y a actuar. No es un tema de juzgar, es un tema de aportar, de tener compasión de compartir nuestras experiencias con el propósito de que las dos crezcamos. Y por eso es que yo considero a Caroline mi hermana. Igual,
1: igual, yo me acuerdo estar sentada en el sofá cuando ya yo estaba cambiando la carrera, cuando ya yo había tomado la determinación que yo quería hacer este trabajo que es mi llamado, y yo te decía, Francis, yo no veo cómo voy a poder organizarme. Uh-huh. para quitarle un poco de enfoque a los nenes y ponerle enfoque en el trabajo, porque ya yo estaba metida en el hábito, ya yo no podía ver mi nuevo Next. Yo no veía mi Next. Y yo me acuerdo, tú sentada con un papel, que lo tengo en un file, que era un sounding board, un, ese sounding board que tú lo tienes en tu libro. Sí. Y tú me lo imprimiste y tú me decías este es tu este es tu sounding board la consola de tienes, sonido una la, consola ajá, de sonido la consola de sonido y entonces vamos ok cuántas horas tú duermes de qué hora qué horas están tus, tus niños en el colegio y de qué hora tú a, a qué hora tú quieres hacer eh, ejercicio porque yo tengo, siempre tengo que hacer ejercicio hay que hablar okay. de este tema <risas> ¿Cuánta, cuántas horas te quedan <risas> no sé Francis, cuatro horas Ok, esas cuatro horas son para el trabajo. Y tú me decías, y tú me ayudaste, aunque tú no no tenías la misma situación que yo, y tú no estabas en el. Y a lo mejor tú pensabas, Caroline está totalmente loca. A lo mejor lo pensabas, pero nunca me lo dejaste saber. Y siempre me decías, ah, no, no te preocupes, que tú vas a hacer esto y esto y esto. Y Y tú me diste esos consejos que me ayudaron un montón a a, a mirar. Al balance diferente y empezar a reorganizar. Y como tú dijiste antes, que hay a lo mejor algunas mujeres tienen el cargo de conciencia. Yo utilicé mis palabras con mucha intención. Acuérdate lo que yo te dije. Yo tenía las herramientas y sabiduría sabiendo que mis hijos no iban a sufrir si yo no estaba ahí. Yo quería estar ahí. Cuando yo decidí que ya yo quería darle más horas al trabajo, que era mi turno, que era, yo hice determinación para mí, ninguna de las dos determinaciones de que hice, estar con mis hijos o pasarme más horas en el trabajo, fueron basadas en las necesidades de mis hijos, fueron basadas en las necesidades mías, porque cuando, cuando la mujer está bien, la familia está bien. ¿Verdad? Huepa. Entonces, yo yo quería estar con mis hijos yo tenía la op- yo tomé la opción de hacerlo cuando ahora yo todavía quiero estar con mis hijos pero no es lo mismo ahora yo tengo un llamado muy grande para hacer mi trabajo ahora quiere decir que yo tengo que ser más tengo más intención más ajá, eh, eh, tengo que crear más eh, eh, presencia en diferentes maneras para poder darle todo ese calor y, y, y amor a mis hijos, a mi esposo y a mi negocio. Lo único que estamos haciendo es reorganizando, como tú me enseñaste a mí con ese sounding board. Es nada más que subir y bajar y subir y bajar. Y a lo mejor el viernes le toca todo a mi hijo y el sábado me paso todo el día trabajando. Y, he, y ahora ha cambiado eso, pero es todo con, la, con, con intención. Porque yo soy una mujer que vivo con intención y yo trato que todas las mujeres que que yo ayudo y y las personas que yo ayudo, que si hagan algo, que lo hagan con intención, sin culpabilidad ninguna y sabiendo que que lo que ellos hagan con con, con intención y sin sin
0: culpabilidad les va a dar resultados. A mí me gustaría poder contar todas las historias que nosotras tenemos, porque la verdad es que nosotros tenemos cuentos e historias eh, que nos hemos compartido para enseñarnos unas a las otras, eh, eh, es lo que quiero decir. Siempre tenemos una historia, algo, algo que contarnos para brindarnos apoyo. Eh, Caroline, tú, y en eso tú has sido una fuente de inspiración para mí, eh, y tú eres mi partner, mi accountability partner, de siempre asegurarte que yo estoy haciendo ejercicio, que me estoy portando bien, que estoy comiendo bien. Eh, si eso, mira, si no están viendo el podcast en la versión de YouTube, <risa> se están perdiendo la cara de Caroline, con los ojos virados para arriba. Bueno, de Hoffman, eh, eh, ya se podrán imaginar. Eh, para ti, el tema de la salud a nivel física, mental, va atado con tus ejercicios físicos. Esto es parte de tu vida. Eso es parte de tu vida. ¿Cuál es tu rutina? Eh, Yo hago ejercicio primera hora. Yo me
1: despierto bien temprano. ¿Qué es bien Eh, temprano? Como como dice mi esposo, yo me... ¿Cómo se dice la palabra ungodly?
0: Eh, Ungodly. Ay, Dios mío, yo no sé. Esto esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios.
1: Mi esposo dice que la hora que yo me despierto por las mañanas no es de dios. <risa> eh, yo me despierto típicamente entre 4 y 45 y 5.05. Yo tengo el, el, el 4.45 a 5.05 porque me doy esos minutos para, para quedarme en la cama. Y yo hago mis ejercicios primera hora. ¿Por qué hago los ejercicios a primera hora? ¿Porque soy la persona más disciplinada del mundo? Absolutamente que no. El motivo que lo hago a primera hora es porque yo entiendo que la vida, especialmente por una mujer que tiene 20.000 cosas pasando a la misma vez, la vida se te escapa. Y si yo no me despierto y hago mis ejercicios, son las 9 de la, de la noche y yo estoy mirando y yo digo, ¿pero a dónde me, se me fue el día? Se me escapó. Se, se me, escapó. me escapó el día. El día. Entonces yo he, de, yo he decidido que yo tengo que hacer la, la cosa que yo no puedo dar permiso que se me escape primero. Eso eso es todo. El, el, la, no es disciplina, no es willpower, no es nada de eso. Es simplemente entender que yo no tengo, yo no, yo no voy a encontrar otra hora del día para hacerlo. No he encontrado otra hora del día. Mi esposo se despierta por las mañanas y como a las nueve y media o diez, él va al gimnasio. Él es abogado, va a la corte, hace su trabajo. Después, cuando termina en la corte, va al gimnasio. Algunas veces va a la hora de almuerzo porque termina en la corte muy tarde. Eh, después tiene que y coger clientes, pero entonces a lo mejor el cliente vino a las doce y no pudo ir al gimnasio y son las seis de la tarde y se va al gimnasio. Y todo el día, el tipo está hablando del gimnasio. ¿Qué hora va a ir? ¿Qué hora va a ir? ¿Qué hora va a ir? Yo no le doy
0: tanta energía al tema. No puedo. Sales de eso por la mañana y nos vamos. Yo no le puedo dar esa energía porque porque mi esposo
1: es abogado y hace sus cosas, pero tú sabes que los hombres hacen tres cosas y las mujeres hacen trescientas. Entonces, yo no tengo la energía para poder hacer las 297 cosas que yo tengo que hacer en el resto del día pensando, voy ahora, voy en media hora, voy en 15 minutos, no, no puedo. Lo he hecho, lo he hecho. No es, que, no es que nunca lo hago. Yo te voy a decir un cuento que está bastante gracioso, pero hoy, ayer yo no pude hacer ejercicio porque se me escapó el día. En la noche anterior yo tuve un, un, un Zoom call que se me terminó a las 10 y 40 de la noche. Yo estaba con tanta energía de ese sunco que no me acosté hasta como a las 11 y media, 12 y 40. A las 5 y 5 no había quien me despertara. Ni oí la alarma, ni la oí. La pagué dormida. No hice ejercicio todo el día, se me escapó, no hice ejercicio. Esta mañana yo tenía un walking session a las 5 y media de la mañana y yo
0: hice mi ejercicio. Pero. Un walking session es una caminata que ella hace. Con sus seguidoras y con las mujeres que están en la comunidad de Caro. Okay. Sí, entonces yo tenía ese, pero yo no necesariamente considero eso ejercicio, porque
1: yo el ejercicio que hago, yo corro, yo hago pilates, yo hago otras cosas, pero, pero ejercicio, pero cuando llegan las tres y media, yo estoy mirando el calendario y estoy diciendo, ay Dios mío, se me va a escapar otro día y no voy a hacer ejercicio con, ¿Cómo es esto? A lo mejor puedo ir a Pilates a las 5 a las 6. Yo empiezo a determinar y es porque se me había olvidado que ya yo caminé a las 5 y media de la mañana. Entonces me me caí en cuenta. Eso es ejercicio. Ah, por lo menos hice eso, ¿verdad? Por lo menos hice. A lo mejor mañana corro tres millas y y, y hago un poquito más, pero pero
0: eso es tanto parte de mi ser que ya. Eso eso es lo que hago. Yo no soy tan activa como Caro, yo camino tres veces en semana, una hora, dos horas, eh, pero para Caro eso es debido a muerte, para ti eso es, y de nuevo, yo era, y siempre le decía a Caro, ay Caro, es que el pelo, es que después de hacer ejercicio el pelo se me daña, son excusas que uno se pone, te haces un moño, un rabo de caballo y vámonos, pero uno siempre hace excusas, pero en sí. ese caso, Caro no hace excusas ni por equivocación. Sí. Ahora me ha
1: cambiado un poco las cosas porque ahora mi, mi hijo, hablando porque las, las cosas son así, ahora mi hijo, se tiene, yo, lo, yo tengo que salir de mi casa a las seis y media de la mañana para llevarlo al colegio porque él ahora está en middle school y empieza muy temprano y va a un colegio spe, especial de magnets que queda lejísimo y yo me tengo que ir a las seis y media. Y el muchacho me jodió, lo, disculpa la palabra, ¿puedo no decir otra palabra? No importa. El muchacho me jodió mi my running group por las mañanas a las 5 y... ahora tengo que encontrar todavía tengo que hacer ejercicios ahora, pero ya el hábito que yo había hecho lo que ya me venía muy cómodo que ya yo estaba tan en rutina, me cambió y ahora yo tengo que reorgan... decidir otra vez qué voy a hacer voy a hacer pilates, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo que correr sola no puedo ir con el grupo pero, pero eso es un non-negotiable Así que tengo que encontrar la manera de hacerlo, porque es un non-negotiable. Nosotros no negociamos Negociamos. nuestra salud. Yo no negocio mi salud. Yo yo puedo negociar cualquier cosa, dinero, tiempo, eh, 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 eh,
0: cualquier cosa, pero yo no negocio mi salud. Mi salud, mi familia, mis relaciones. Mis prioridades. Eh, Sí, lo sé. Caroline, cuando te tengo de nuevo, <risas> miren, colegas, si ustedes quieren formar nuevos hábitos, si ustedes quieren una partner que les ayude con el tema de definir cuál va a ser su relación con su familia, con su carrera, compaginar esas piezas, yo no encuentro otra persona mejor que Caroline. Así que yo voy a poner aquí en el podcast, voy a poner todas las formas que se pueden reunir con ella, escucharla, conectar con ella, participar de su comunidad. Caroline a mí ha tenido un impacto en mi vida, igual que su papá, y yo quiero que ella tenga el mismo impacto que ha tenido en mí, que lo tenga en ustedes. Así que les ruego, les suplico y les imploro a todas que sigan a Caroline y que conecten con ella, y sobre todo... Si tienen una amiga que está pasando una situación, que está indecisa, indecisa con relación a su familia, cuáles deben ser sus prioridades, compártela este podcast. Compártela este podcast. ¿Qué tú crees, Karol? Me encanta. Gracias por invitarme.
1: porque a mí yo, Cualquier excusa que tú me das para yo poder estar contigo, yo la tomo. Sea Ayúdame. lo que sea. <ríe> Hasta bueno. me mando para Puerto Rico.
0: Si tú tienes un Women Who Lead, porque yo para estar contigo hago oh, cualquier cosa. Miren, es que no, no nos podemos ir sin contar esa. Nosotros entrevistamos, que lo, me imagino que o le escuchan antes o después de este, a Betsy Guerra, a la doctora Betsy Guerra, que fue speaker del Women Juli. ¿Qué pasa? Que Betsy me escribe, y yo estoy en el mismo medio del maremoto del Summit, que es un eventazo gigantesco en Puerto Rico, con mil cosas, y Betsy me escribe y me dice, oye, Francesc, ¿Tú crees que yo pueda llevar a mi asistente también al evento? Porque es que ella también es mi maquillista y la necesito. Y yo vi el mensaje y fue como que, Ay, Dios mío, está bien, está bien, olvídate. Sí, sí, whatever, lo que sea, lo que sea. Bueno, pues nada. Llega el día antes del evento, que se supone que llegue la speaker que cierra el summit, que es Betsy cierra y Betsy me llama y me dice en el hotel, llegué, estoy abajo. ¿Y yo pues qué hago? Bajo. ¿Y qué pasó abajo? ¿Qué pasó abajo? Yo, yo era la asistente. <risa> Caro, sin decirme nada, miren lo que es una amiga. Caro, sin decirme nada, se montó en el avión con Betsy para darme la sorpresa, porque mi primer evento del Women Juliet. Su papá me dio la sorpresa de aparecerse de la nada para acompañarme. El voló de Miami a Puerto Rico para asegurarse de que, él supiera, que yo supiera que él estaba ahí para mí. Y en esta ocasión, su hija, mi hermana, hizo lo mismo por mí. Eso es una amiga en cualquier liga. No vamos a llorar.
1: <risa> y ese día que él se sorprendió, se fue el primer año de Ryan. El cumpleaños de Ryan. Y él me dijo, yo no puedo estar en el cumpleaños de Ryan porque yo no me puedo perder esto de Franci Yo no puedo. Y él que no él no perdía nada de sus nietos. Pero, pero eso era, tú fuiste para él tan y tan especial que él dijo, caro yo tengo que ir. Y así mismo lo hizo.
0: Yeah. Tenemos tantas historias que contar y compartir. Eh... Wow, yo quisiera, y esto se lo deseo a todas las mujeres que nos escuchan, toda, toda mujer debería tener una amiga como una Carolina de Posada. Yo soy muy dichosa de tenerte. Y como una Frances Ríos. Te quiero. Va, <risa> va, de,
1: va de ambos, no es un,
0: nada es de una one-way street. Oh, no. Bueno, pues compañeras, colegas, por favor compartan este podcast, espero que se hayan reído tanto como nosotras y sobre todo que se hayan sentido que están aquí en la sala acompañando a Caro y Frances. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos, ahora te toca accionar. Porque recuerda que no es lo que sabes, es lo que logras con lo que sabes. Así que corre y regístrate en MujerNext.com para que pongas en práctica lo aprendido con el apoyo de colegas que hablan español igual que tú.